0: Alors euh, Vincent, ben oui, euh, des, le bilan des cas aujourd'hui, on est repassé sur. Mais je sais qu'à quel point toi tu te méfies du bilan du mardi là, parce que là, oui, c'est toujours plus beau le mardi parce que je me suis fait expliquer un peu pourquoi. C'est que le le mardi, là, ce qu'on sort le mardi matin, c'est ce qu'on a recueilli comme chef le lundi. Dans oui. la journée du lundi jusqu'à ça. On est heures. mercredi aujourd'hui. Oui, mais hier, oui, il était plus bas. Effectivement. Hier, oui, exact, il était sous les là, tu hier, hier. Était, Je parlais d'hier parce qu'hier, il était sous les 1000. Mais donc, le bilan d'hier, du mardi, c'est les chiffres colligés dans la journée du lundi. Donc, ça, ça s'assemble les chiffres du dimanche. Oui. Tu sais, tout est en retard un peu là-dessus. Le lundi, tu colliges dans chaque région les chiffres du dimanche. Et le dimanche, il se fait moins de tests. Il y a moins de gens qui vont. Tu sais, c'est logique aussi, il y a moins de laboratoires. Il y a toujours un peu moins de tests. Donc, les chiffres du mardi, les chiffres, pas je reprends les chiffres du mardi, les chiffres publiés le mardi matin sont souvent, sinon toujours moins élevé. Donc plus bon. Et partout bon. dans le monde, euh,
1: chaque pays qui sort les chiffres a toujours une courbe comme ça au fil de la semaine. Ben, partout, il y a... partout, il y a
0: des fins de semaine. A pis...
1: ab absolument. Non, mais euh, Alors, on essaie de comparer soit de semaine en semaine et euh, ben, aujourd'hui, à 1072 cas, ça revient un peu à notre plateau. Là. Alors, effectivement, ouais, alors, on y avait cru une fois là qu'on était dans les 800. On est un petit peu plus sceptique Je pense qu'effectivement, hier, tout le monde euh, était bon. On était à 877, je me trompe pas. Euh, mais on va attendre de voir. Effectivement, on est au-dessus de 1000. Des observations euh, par région oui, euh, ouais, ben, faut dire 19 décès là euh, par région. Ben capitale nationale encore là, ça va pas très bien. Hier, on était anormalement bas, là, on est revenu à des chiffres tout près de 200. Euh, c'est presque les chiffres de Montréal pour Québec avec une population quand même pas mal moindre. Mauricie à 68. Euh, encore là, je veux dire à Palage très élevé à presque 100. Montérégie 212, là, On comprend également avec l'éclosion dont on vient de parler. Euh, D'ailleurs, capitale nationale, c'est 8 euh, la moitié des à fait presque la moitié des décès sont dans la capitale nationale avec 8 décès et euh, ça fait qu'on bon, surveille la situation un peu partout. D'ailleurs, à Montréal, euh, la, bon, la responsable de la santé publique, docteur Mylène Drouin, a fait un peu le point là, pour ce qui est de Montréal, avec un ton quand même positif, comme quoi euh, on a vraiment, euh, aplati... on semble avoir aplati la courbe à Montréal. On est toujours autour d'une moyenne d'à peu près 200-250 cas par jour.
0: Euh... Pas trop d'éclosions euh, ou de cas dans le secteur de la santé ou dans les établissements de soins. Plus, plus c'est des jeunes. Alors le ton est un peu plus positif. Je vais vous faire entendre d'ailleurs un extrait du Dr Drouin. La situation montréalaise progresse dans la bonne direction. Euh, les efforts que nous faisons maintenant depuis plusieurs semaines euh, commencent ou semblent porter fruit. Euh, et Mora Montréal, par contre, demeure là au palier rouge dans l'ensemble de ses indicateurs. Mais on voit clairement que l'importante hausse qu'on avait dans notre courbe épidémique en début septembre s'est transformée en un plateau qui maintenant se maintient euh, depuis deux semaines. Et ce qui est aussi encourageant, c'est que le taux de reproduction est passé sous la barre du 1%.
1: Alors, c'est ce qu'on vise, d'être en bas du 1 pour la reproduction, ce qui montre qu'on contrôle, euh, et qu'on a, bon, que, que le feu ne se propage plus, si on peut dire. Des coins, par contre, dans ce qui est plus négatif, le dépistage en baisse. Alors, on sent qu'il y a moins de gens qui vont se faire dépister. Il y a moins, comme il y a moins d'interactions aussi, les gens ont peut-être moins tendance à y aller parce qu'il n'y a pas eu de grande éclosion dans des bars, par exemple,
0: qui ont déclenché ben le C'est-à-dire que euh, il y a moins de, t'as autant de cas, donc le taux augmente, parce que t'as as autant de cas, mais sur moins de tests au total. Mais il faut voir que, comme tu viens de le dire, pour moi, c'est ça la clé. Il y a moins de ces grands rassemblements. Ça, là, ça amenait plein, plein de gens à se faire tester. Parce qu'à un moment donné, mettons, toi, on dit, le t'es allé dans tel bar ou, tu sais, même à un moment donné, on avait dit les gens qui sont allés dans un bar de Montréal, on en a même eu. le week là, ouais. Ça, mais toi, t'es allé dans ce bar-là, mais t'étais complètement à l'autre bout, mais tu le sais pas, là. Tu on dit pas. Si vous avez été dans, dans la, la deuxième rangée de table à gauche du, à gauche du bar, pas loin de la toilette, on te dit pas où. Fait que t'as plein de gens qui allaient se faire Testé, mais qui n'étaient pas vraiment à risque, qui n'avaient pas de, de symptômes. Ils juste étaient allés dans le même établissement, mais ils ont peut-être été très, sont peut-être demeurés très loin là, de la personne infectée. Ou. Donc là, tu as plus ça comme tu as beaucoup moins de sorties, beaucoup moins de gens. tu as beaucoup moins ces appels général, tu sais, à la généraliser, à aller se faire tester. Donc les gens qui vont se faire tester, je pense que c'est plus des gens qui ont des symptômes ou qui ont été dans un milieu de travail qui a des cas. Donc là, la probabilité qu'il l'est devient plus élevée. T'as moins de gens, tant mieux, c'est ça. C'est sûr une éclosion dans un milieu de travail, ça
1: déclenche rarement euh, 2000 tests. Là. Ça va être les gens du milieu de travail direct qui vont les faire tester, des fois quelques dizaines, des fois peut-être quelques centaines dans les plus gros cas. Euh, des zones à surveiller, entre autres, Parc-Extension, Montréal, Pointe-Saint-Charles, Snowdon, euh, Côte-des-Neiges et Saint-Laurent. Euh, un mot quand même sur le Bas-Saint-Laurent, qu'on surveillait quand même depuis plusieurs, euh, plusieurs semaines, qui est vraiment un exemple là, de, de région qui peut euh, vraiment reprendre le contrôle on sait qu'on avait multiplié par 5 en l'espace de quelques semaines le nombre de cas positifs au Bas-Saint-Laurent et là on est déjà à deux ou trois avec quelques bon, jours effectivement à un, pense,
0: hier aujourd'hui même je me demande si on n'est pas à 1 et euh, ben, aujourd'hui je l'ai Bas-Saint-Laurent plus 1 ouais, alors sais, on est vraiment aussi. en bas non mais la, la région est repassée sous les seuils T'sais, si le, le, le ministère voulait, est passé sous la seuil du orange, là. donc euh, pourrait revenir en zone jaune. C'est juste que. Ils sont prudents. Peut-être qu'on va être prudents parce qu'on voudra pas les ramener en zone orange quatre jours plus tard. Là, t'sais, mais et pour le docteur Sylvain Leduc de la santé publique euh, de la région, dit que c'est
1: quand même ça montre que c'est possible d'affronter de, la deuxième vague et qu'ils ont travaillé jour, soir, nuit, fin de semaine dans les résidences pour personnes âgées, dans les hôpitaux pour s'assurer d'éteindre en quelque sorte chaque éclosion et on demande quand même aux Vallorentiens de limiter leurs déplacements. Mmh. Et de pas penser que c'est fini pour autant.
0: Le nombre de cas de COVID qui a été suffisant quand même euh, au Canada à l'heure actuelle pour avoir amené l'Union européenne dans sa réévaluation. Ils ont fait une réévaluation des pays dont ils ne veulent plus accueillir les voyageurs. Euh, trois pays qui sont ajoutés sur la liste et le Canada en fait partie.
1: Oui, on revise cette liste-là aux deux semaines, mais ça fait depuis le mois d'août qu'on ne l'avait pas changé. Le Canada, euh, contrairement aux États-Unis par exemple, qui était permis pour... Euh, aux... Il y avait même eu un article,
0: je ne sais plus, c'est dans quel média je sais pas si c'est la presse ou un autre, j'avais vu un article passé hier avant hier, qu'il y avait plus de Canadiens qui allaient en Europe, là, qui comme pas, pas des grands nombres comme habituellement, mais qu'il y avait quand même un peu de voyageurs canadiens en Europe. Mais certains, j'en connais même, ceux qui ont la possibilité
1: de faire un 14 jours à la maison après, sans que ça leur coûte trop cher, ou qui sont à la retraite par exemple, ça pouvait se faire là, des, des de cours sûr qu'il n'y a pas grand chose à faire nécessairement, mais tu visites, là, tu te promènes dans les rues, alors effectivement il y avait un peu quand même de voyage de plaisance, et ça ce ne sera plus permis par l'Union Européenne, euh, Canada, Tunisie, Géorgie, donc dans la nouvelle réévaluation, on, a, on estime qu'il y a trop de cas, donc au Canada et dans ces deux autres pays. Euh, en revanche, on ajoute Singapour, qui n'était pas autorisé, mais qui le sera maintenant. Euh, alors, on passe maintenant de 11 à neuf pays qui verront donc les, euh, les, les, les gens être euh, donc permis d'entrer. Par contre, on peut toujours se présenter en Europe pour euh, des résidents de longue durée, euh, les, euh, les, les familles également d'européens, de, 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 et c'est pas contraignant par pays, Là, on sait que c'est l'Union européenne, mais comme on a euh, la liberté de voyager, les pays essaient quand même de s'entendre sur euh, une, une résolution commune. Alors dans ça la veut liste... quand même
0: dire qu'on ne peut plus arriver euh, pour un voyage avec le tourisme comme seule raison.
1: Exactement. Il faut avoir une raison. faut avoir de la famille là-bas ou avoir, euh, quelque chose. évidemment, dans le milieu de la santé, des besoins essentiels, personnel médical, c'est permis. Sinon, vous n'êtes plus les bienvenus en Europe,
0: malheureusement. Euh, la FIC qui a lancé ben, on nous avait promis une série d'actions les ponts c'était la première aujourd'hui c'est une action moins spectaculaire peut-être plus frappante pour le public là, en termes d'efficacité oui, la
1: Fédération interprofessionnelle de la santé qui dévoile les pires ratios patients-infirmières dans certains de nos CHSLD au Québec. Je pense que c'est vraiment pour faire une ratios un de nuit. Ration de nuit, donc un moment où il y a vraiment peu d'infirmières pour la quantité de patients. Alors, on dévoilait certains chiffres. Effectivement, je pense que pour n'importe qui, on fait le saut. Le CHSLD Saint-Maurice, en Mauricie, 180 patients pour trois infirmières. On parle effectivement de la nuit. CHSLD René-Lévesque en Montérégie, là, c'est le pire. 224 patients pour trois infirmières et au Manoir Trinité, en fait, ce que quasiment pire là, le 119 patients pour euh, une seule infirmière. Alors, c'est ce qu'on dévoile. Euh, Nancy Bedard, de la FIC disait aujourd'hui que, euh, ça, évidemment, ça a un impact sur la qualité de vie des patients, mais également pour la qualité de vie euh, des, des employés. Elle était contente que François Legault, hier, dans son point de presse, ait reconnu qu'il y avait une surcharge de travail, ce qui semble, dans la table de négociation, qui était difficile à faire admettre euh, qu'il y avait une surcharge de travail et que là, c'est fait. Alors, voyez ça comme un pas en avant. Mais c'est sûr que c'est des chiffres. C'était pour le entre le 1er et le 18 septembre. Alors, euh, c'est beaucoup. Ça fait beaucoup de monde. Mm – -hmm.
0: ouais. ma, ma seule réserve, là, je, évidemment, j'aime mieux ça que bloquer des ponts. Mais il y a vraiment un côté de moi. Je ne suis pas très sympathique aux moyens de pression en général. Je ne suis pas très sympathique à l'approche syndicale, surtout dans le secteur public. Je comprends qu'un syndicat du secteur privé, quand il voit mettons sa compagnie là, qui fait mettons pendant trois ans de suite des profits records, je ne suis pas es dans le secteur minier, là, pis ça n'a pas de bon sens la compagnie, roule sur l'or. Ça va les poches. Mais... Et là, tu te dis, regarde, nous autres, les employés, là, si l'industrie va bien, euh, -dire, le, le minerai, c'est nous autres qui le sort, puis qu'on qu ait des augmentations de 3-4 de plus, qu'on aille chercher une petite tranche de ces profits extraordinaires. C'est tout à fait correct. Mais dans le secteur public, les hauts cries je suis pas en train de nier là, la surcharge des infirmières. C'est quelque chose qui est bien réel, mais que le gouvernement reconnaît, que le ministre Dubé reconnaît. Jusque-là, on veut mettre le public de son bord, on dit Garde, les, les patients sont à risque. Toi toi et moi, Vincent, si les patients sont à risque, là, si les, les, les gens de la FIC ont compilé des statistiques comme ça, nous montrant à quel point les patients sont à risque, est-ce qu'on n'aurait pas dû faire ça il euh, y a six mois, à publier ça tout le temps, le faire connaître au public à n'importe quel moment? C'est ce que c'est vraiment d'utiliser ça, d'utiliser la, 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 le mauvais traitement aux gens comme un moyen de pression? Là, on, t'sais, on publie les listes parce que là, on, cette semaine, on met de la pression sur le gouvernement parce que c'est la semaine crunch là où on veut que la, mm. on veut que la négociation aboutisse. Je me suis quand même posé la question, tout en disant, je comprends ce qu'ils font là, sais puis je comprends ce qu'ils veulent obtenir. Mais moi, comme, comme citoyen, comme patient, comme contribuable, je me dis, ok, documentation intéressante, mais là, on nous la sort pour, on nous la sort comme moyen de pression, comme moyen de négociation. On va aller à la culture.